0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。这次和布朗还有佩克的合作，让特斯拉放下了担心。热磁发电机干不成就此作罢，重新回到了让他纠结多年的交流电动机。这次他成功的搞清楚了交流电动机各个关键部位的设计。他说服了布朗跟佩克，找了一些投资人当场演示。但是大家看到这个东西以后，还是非常的犹豫，因为当时美国所有的用电设备都是用直流供电的，没有人会傻到冒险挑战整个美国工程习惯跟供电系统。不过突破的契机发生在欧洲，欧洲因为国家众多，所以标准难免不统一。对于电力来说，毕竟还是一个新生事物，所以各国都有自己尝试。比如伦敦就有人用交流电给一套。既有白炽灯，又有弧光灯的系统供电。这里我们要说说，为什么会有人想用交流电？交流电有两个优势，一个是电压变换起来非常方便。直流电动机它发出来是什么电压吧，输出的就是什么电压，顶多比发出来的低一些。想把直流的电压变换，对当时的元气电条件来说不那么容易。那你说用变压器不就可以吗？因为绕线的变压器啊，如果通直流，那只有在接通的那一刹那有一次能量传输，之后副边就再也没有电流流动了。但交流电就不一样，它通过一个铁芯两侧绕上不同匝数的铜线以后，就可以非常方便的改变电压。所以对于直流发电机来说，当时它发出多少电压，所有的用电器、所有的设备全都得使用这个电压。当时为了减少这个电压，因为传导过程中的电压的下降，就用尽量粗的导线来传输。那个导线当时也已经有胳膊一样粗了，但即便这样，也不可避免的有电压在往下降。爱迪生为了支持直流供电系统，就只好每隔一公里设一个电站，这样才能保证电压数值是合格的。你看，如果导线要是这么粗的话，你就根本别指望把它挂起来了。所以就只好在地上刨各种沟，然后把线给埋进去。而相比直流电、交流电在这方面就方便多了。传输同样的功率的时候，交流电通过变压器把电压升到几万伏，然后就可以用很细的线传出去。这种方式就非常的方便。美国的公司在拓展欧洲市场中，最先对交流电感兴趣的是西屋电器，这个、公司很重要，之后跟特斯拉一直在合作。西屋电器就想，如果在爱迪生没有布下电网的那些地方，我们用交流电来抢占市场，行不行呢？刚才咱们介绍了，爱迪生的那种直流供电系统，铜线都粗得要命，所以整个电网最大的成本就是这个金属铜。这么高的成本，那就只能部署在人口稠密的地方了。西屋电器就想，如果我们采用高压交流电的话，那在人口稀疏的地区，那就是自己的天下了。1886年底，也就是特斯拉30岁的时候，西屋电器在纽约的布法罗安装了全球第一个商用的交流电系统。他装完了以后，其他几家电力公司也看到了甜头跟机会，纷纷进入了市场。1887年1月份的时候，电气工程界对交流电的应用前景还是很悲观的。可是， 1888年的1月份，仅仅过了一年。采用高压变压器交流电照明系统已经被当作科技界最大的突破了。这一年的转变是非常大的，在这个转变中，灯泡也是一个很好的对象，因为类似电阻丝或者通过电阻效应发热发光的这种设备啊，其实对电流、电压的方向往哪边流、往哪边设置并不敏感，因为只要温度够了，我就发光发热。所以对供电系统的大幅改动。并没有影响当时最主要的电器灯泡的使用。说了这么多交流电的好处，也有一些坏处，那就是当时变压器的效率特别低，低于 50% 而且还很难提升这种效率。然后呢，就是交流电供电系统一旦设计出来，那它就一定要面向更多的用户，所以电容量一般要设计的比较大才划算。但是这种大型的交流电电站成本特别高。贷款利息都远远高于运营产生的利润了，所以当时爱迪生是非常不看好交流电的。另外一个就是想当然的认为，高压电是一个天生的杀人利器，就是危险的。这么危险，你还要把它引到家中，那不是形同自杀吗？这就是交流电刚刚诞生的那两年工业界的背景。那我们的特斯拉在哪儿呢？他其实就是书写这个大背景的人。1887年初，他就试图说服布朗跟佩克，让他做交流发电机方面的研发。但那个时候，布朗跟佩克他们掌握的所有的消息都是直流电是主流的。这个矛盾最终还得靠特斯拉的一个小魔术来解决。当时特斯拉打赌，说我用交流电能让这个鸡蛋竖起来。布朗跟佩克完全不信。特斯拉说，交流电的神奇，你不信也不行。如果我真的竖起来了。你们得同意资助我开发开发交流发电机。打赌，机长，特斯拉把绕着线圈的磁铁固定在木头桌子底下，准备了几个小球跟鸡蛋，都镀上了铜，然后把磁铁加载了两个异向的电流，结果小球真的转起来了，铜蛋也跟着转起来了。这个东西呢，有一个学名叫哥伦布蛋，其实它的原理跟电动车后轮的那个电机是一样的。通电的线圈产生了旋转的磁场，旋转磁场里的金属会受到一个偏转的力，于是转起来了，而且会越转越快。转的足够快的时候，鸡蛋就会竖起来了。我也把哥伦布蛋这个视频放在微信公众号“卓老板聊科技”中了，感兴趣的听众可以回复“哥伦布蛋”四个字，不要回错了啊。从1887年初开始，特斯拉就如愿以偿地研究交流电动机。而且他研究的是效率更高的多项电动机，同时代也有其他公司在做交流电动机，但是都是单相的。这些东西做出来以后，布朗跟佩克也马上意识到其中的价值，就着手投入到专利申请上来。他们知道这个东西今后值老了钱了，但特斯拉设计的一套系统是非常复杂的，怎么才能尽量多的保护住特斯拉更多的知识财富呢？他们请来了一个律师佩奇，佩奇的家传啊就是电动机，他爸爸曾经就是研发电动机，但是因为过世比较早，这个律师本人是哈佛大学毕业的，他妈妈曾经把他爸爸那份电动机的专利成功的高价卖给了西部联合公司，所以这个律师应该是对怎么保护电动机的专利是非常门清的。第一次提交是把整个多项电动机还有输电系统视为一个完整的系统去申请的专利，这次的覆盖面是非常广的。他们在1888年的3月份又把整个系统精华的部分分成了七个小部分再次提交，两个月后七个专利也都批下来了。之后特斯拉又有一个改进的方式，就能够让多项电动机只在两限制的系统上运行。这次的意义其实是更重大的。因为已有的交流电系统它都是两线制的，所以如果假如新的效率更高的交流发电机系统升级为多项以后，还能继续使用从前老设备的两线制输电系统，那不是更好吗？特斯拉研究出的这个方案就叫做分相电动机，但是他心里啊始终觉得多项电动机配合多根导线那才是正式的东西，那才像话。所以，即便分相电动机已经研发出来，他觉得这只是在凑合试。直到律师佩奇找他来推进专利的事儿的时候，特斯拉压根儿不跟律师提分相发电机这件事儿。直到有一次，律师在查看资料的时候多问了一句：“你这个电机要是也能像其他的电机一样，运行在现有的两限制系统上就好了。”特斯拉说：“已经可以了呀。”律师问：“你做出来了？怎么不早说呀？”这个东西才是有可能马上能被生产实现盈利的，赶紧把材料给我，我去申报专利。其实如果特斯拉早点说的话，这个分项电机也是可以包含在之前申报的那个大系统中的，但是现在看样子来不及了，只能在那份专利之后再提交。结果这一耽误，导致了今后长达15年的专利诉讼。1888年春天以后，特斯拉跟两位合伙人。连同请来的那位律师，进入了疯狂的研发、试验、商业化、专利申请的节奏。对于专利来说，要实现盈利，一般有三种方式：第一种就是手握着专利自己制造，这需要有足够的启动资金，风险也比较大，但之后利润全归自己；第二种就是把专利授权给有能力生产的企业，然后按件按数量收取专利的许可费。第三种是直接把专利卖给其他的组织，只要有人买，立刻就可以实现盈利，但之后也没有后续的收入了。一般来说，卖也卖不出什么大价钱，只不过因为没有制造、没有推广的成本。一般来说，专利持有人最希望达成的就是第二种，其次是第三种，卖个好价钱。最不愿意实行的就是第一种，手握专利然后自己加工、自己销售。不过也有成功的例子。比如贝尔公司，他们最初打算把电话的专利卖给西部联合公司，结果人家不买账，贝尔只好自己成立了美国贝尔电话公司。但不过这家公司后来也成就了科技界的一个传奇。授权专利许可的方式虽然也不错，但是在那个年代的美国，这种方式是很容易让发明人受伤的，因为你必须随时盯着市场上那些山寨产品。当你授权了很多家以后，市场上出现的山寨产品就鱼目混珠地掺杂在其中，你也不容易发现他们到底是授权过还是没有授权过。而一旦你发现这种产品已经上市了，很可能已经晚了，那个公司已经侵犯了你不少利益了。这种惨痛的教训就发生在眼前，比如爱迪生，他大量许可了灯泡生产的专利以后，在全世界就悄悄冒出了几个竞争对手。他们研究透了你的产品设计、生产工艺，然后开始偷偷的卖这些灯泡。等到你发现了，开始起诉他了，他们已经崛起了。他们支付完法律成本之后，就成了爱迪生公司终生的竞争对手。比如最后合并爱迪生公司的汤姆森豪斯顿公司，就是以这种方式壮大的。特斯拉的团队当年就是一条龙式的工作状态，特斯拉负责发明新技术、新设备。布朗跟佩克就负责帮他们组织一场又一场的采访、展示、演讲，这样大幅提高了这些新发明在投资圈里的知名度。最后，佩奇负责把所有新技术在各国注册专利。他们根据客户的要求，有的授权，有的卖。那是一个电器时代蓬勃发展的年代，不光是特斯拉，还有几十位状态跟特斯拉相似的发明家，也在天天产生出很多新发现。就连交流发动机的专利也都是百花齐放的，不止特斯拉一家。就像最近几年中国流行的 P to P、O to O 这种热潮，人们都在拼命的吸引投资人的眼球。但是特斯拉有点独来独往，没有参加过任何一个行业内的组织，比如美国电子工程协会啊、全国电灯协会啊、纽约电器俱乐部之类的组织。所以外界想了解这个天才的交流发电机发明人还是有点费劲的。布朗跟佩克觉得这样下去不行，他们就动用自己的人脉关系，找到了威廉·安东尼。这个人的本宫是光学跟电学，曾经是康奈尔大学的物理教授，他在康奈尔设立了全美第一个电子工程专业，他在那儿当了15年教授，之后离开了学校，去了马瑟电气公司，成了首席工程师。布朗跟佩克找到他，希望威廉·安东尼能为特斯拉背书。这次特斯拉带去了两台多项电动机，威廉·安东尼测试完之后得出结论：这些电动机跟从前的电动机同样有效。这个科班出身的就是不一样，他在给特斯拉的建议的时候，说的特斯拉感觉醍醐灌顶，很多之前不理解的地方现在都疏通了。得到这个学术界大牛的认可之后。特斯拉还抓住了一次机会，去麻省理工给学校的学生讲述自己是如何成功的。1888年5月16号，美国电气工程学会开办年会，之前给特斯拉背书的威廉·安东尼就是这次会议的主席，所以特斯拉也自然的入选了。他抓住了一次做演讲的机会，题目是一个交流电动机与变压器的新系统。这次演讲准备的是非常充分。中途还有一位老先生听不下去了，他之后发言，发言虽然文字很礼貌，但是谁都听得出来，这位老先生的意思是说他本人才是交流发电机的发明人。结果等他发言结束之后，特斯拉直接指出他在设计中有很多缺陷，尤其是换向器是多余的，没有换向器的交流电动机才是最好的，而且给出了实验结果跟解决方案。结果当天大会结束以后。主席发言中也对特斯拉的演讲大加赞赏。这次大会结束之后，特斯拉演讲的论文就在各大学术期刊登载了，掀起了一波针对特斯拉电动机的讨论。于是特斯拉电器公司一下出名了。出名后，对特斯拉电器公司来说，最主要的就是要盈利。当时就是要四处找买家，西屋电器就是一个潜在的买家。他们自己的工程师当时虽然也在研发交流电动机，但是反复评估，性能就是比不上特斯拉的。另外，当时意大利都灵皇家工业博物馆的应用物理学教授费拉里斯也发表了一篇关于交流发电机涉及的数学知识的基础，尤其是变压器原边跟副边电流之间的关系的数学基础。这套数学推导因为属于基础理论上的证明。所以看上去比特斯拉那个要复杂。又因为费拉里教授常年在学校工作，也不会要件，最终这份推导的专利以 1,000 美元的价格被西屋电器买断了。西屋电器占了一个大便宜，以后还在想，能不能从这份资料再加上自身的研发，做出一个比特斯拉电动机更好的东西来呢？西屋电器迟迟不肯出手，也是因为特斯拉电器公司那边要件太高了。他们开出的价格是20万美元，加上每台电动机的设备每马力 2.5 美元的专利使用费。其实特斯拉电器公司当时是故意往高了报的，高到西屋电器都觉得荒唐的地步。现在西屋电器有了那份来自都灵的数学推导，他是不是能凭这个把特斯拉的价码压低一点呢？西屋电器先后派去了两波工程师研发大牛。去特斯拉电器公司考察，看看性能是不是能好到自己永远也达不到的地步。结果两拨人回来都报告，确实比咱们自己的强太多了。最终，西屋电器以两万五千美元的现金，加上五千美元的股票，和每马力 2.5 美元的专利使用费，买到了特斯拉的专利。而且附加条款里还有，西屋电器要保证第一年专利使用费超过五千美元。第二年超过1万美元，自此以后每年都要超过一万五千美元。你看这个比20万美元是少很多，但其实是因为西屋电器一下拿不出这么多现金，所以换了一种形式，就有点像咱们现在分期付款。算一算，十年下来其实也是要付总额20万美元的。特斯拉按协议自己留下其中的九分剩下九分分给了佩克跟布朗。在1888年，特斯拉第一次痛痛快快地登上了人生的巅峰。他这一年的收获，也许对现在的我们也有一个很好的提示，尤其是创业者。就说一件事儿，最终能够办成、能够圆满，需要的不仅是一个人在技术上优于当时的平均水平，还需要一个团队帮他运作，比如请专门的律师来批量的高效的处理专利，比如在恰当的时候找到学术界的大牛给背书。找到合适的时机做演讲跟展示，通过媒体增加知名度。一旦技术实力达到了，名声在大众中口口相传了，那就离高价出售专利不远了。这一路上每个步骤都是精心安排的，如果没有这些，特斯拉电动机那份专利可能也就只能卖出都灵那位物理学教授的一千美元而已。人生第一桶金就这样捞到了，让特斯拉舒了一口气。他对电器上的兴趣促使他越走越远。1889年8月份，也就是他33岁的时候，他作为美国电器工程协会代表团的成员，前往欧洲参加国际电器大会。这次大会举办期间，巴黎还举办了世博会，这对特斯拉来说真是大开眼界。这次巴黎世博会也是巴黎标志性建筑巴黎铁塔的揭幕仪式。特斯拉在巴黎遇到了挪威年轻的物理学家比耶克内斯，听到他关于膜振动理论的一些演讲，一下就迷住了。这个比耶克内斯还有点来头，他前几年在卡尔斯鲁厄大学做赫兹的助手，而赫兹不用我多说，你也应该知道，他是一个大名鼎鼎的人物，因为凡是以某个人的名字作为物理量单位的人，这些人基本上都不是吃素的。赫兹就是频率的单位嘛。说到这儿呢，我们可以说说那个年代物理学的进展，因为实际上特斯拉的所有的电动机的设计，这些理论基础都源于1865年麦克斯韦发表的麦克斯韦方程组。1889年，工业界、技术界这些所有突破都是源于25年前理论物理的推进。赫兹在这里贡献了什么呢？就在这次巴黎世博会的前两年，也就是1887年。莱茵河畔的凯尔斯鲁厄大学，赫兹大白天拉着密不透风的窗帘，躲在漆黑的屋子里，他全神贯注地盯着一个铜球。赫兹的装置在今天看来是很简单的，它的主要部分是一个电火花发生器，有两个相隔很近的小球作为电容，不断给它充电。赫兹就全神贯注地注视着这两个离得非常近的铜球，不断充电的过程中，电压不断的上升。赫兹相信，只要电压上升到一定程度，很快在两个小球之间，空气就会被击穿了。过了一会儿，啪的一声，一束蓝色的火光出现在两个铜球之间，细小的电流束也在空气中不停地扭动。当然，赫兹并不是要看这个装置如何产生电火花的，这个事儿早就不新鲜了。他这个实验的目的呢，是为了求证电磁波的存在。麦克斯韦方程组预言了电磁波的各种特性，可是发布以后二十多年的时间过去了，电磁波存不存在都没人证明得出来。在赫兹的这套实验中，如果麦克斯韦说的是对的，那么在两个铜球之间产生的那个震荡的电磁场就会向外传播。在实验室的另一边吊着一个有开口的铜环，这个开口的铜环就是电磁波在另一端的接收器。如果麦克斯韦方程组真的正确的话，如果电磁波真的存在的话，那么在这个开口的铜环处也会感应到一个震荡的电动势，也就是在这个开口处，最终也能形成一个电火花出来。实验的结果出来了，赫斯确实在这个开口的铜环中发现了电火花，电磁波的存在终于被证实了。比耶克内斯跟特斯拉说了从前验证电磁波的实验。这个事儿也深深吸引住了特斯拉，他早就对优化西屋电器的设备厌烦了，于是他打算在新的方向找一点有意思的东西。什么东西呢？我们下回再仔细说。特斯拉线圈，感兴趣的听众可以回复“哥伦布蛋”四个字，我也把“哥伦布蛋”这个视频放在微信公众号“卓老板聊科技”中了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。